0: Hey, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo número 13 del podcast, su podcast desde la tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y antes de empezar, quería invitarlos a que sigan el programa desde su aplicación favorita. Compártanlo, recomiéndenlo y sobre todo no olviden traer su vaso con agua, su taza con café o su taza con leche y disfrútenlo. Llega la primera entrevista del podcast con un invitado de lujo. Él es Diego Pillado y en este capítulo nos cuenta todo lo que tuvo que pasar para llegar a la sub-20 del Club Deportivo Toluca. Disfrútenla. Bueno, hermano, gracias por, por aceptar la entrevista. La verdad es que me da gusto que seas el primer invitado pues, al podcast. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, Gabo, y, y pues la, el gusto es mío de estar aquí y, y el honor es mío de, de ser el primer invitado. <risa>
0: Pilla, cuéntame, ¿quién es Diego Pillado? Para la gente que no te conoce, ¿cómo te describirías?
1: Pues, yo realmente considero que es un un chavo muy dedicado, disciplinado y, y sobre todo un joven futbolista.
0: ¿Y qué hace Diego Pillado en, en sus tiempos libres? ¿En qué se ocupa cuando no está
1: entrenando? Pues... Ahorita estoy estudiando administración de empresas y y pues vivir solo sí si te mantiene ocupado. Qué bueno, bro, pues ya es parte, es
0: parte de crecer. Oye, ¿y cómo te preparas antes de, de un partido? ¿Qué escuchas o, o qué es lo que haces antes de, de entrar al campo?
1: Pues antes la verdad sí tenía que hacer un ritual antes para todo. Desde que me levantaba de la cama y todo. Pero con el paso del tiempo como que se me fue quitando. O sea, ya nada más es escuchar música, te relajas. Y, y solo te concentras, ¿sí?
0: O sea, fuiste agarrando más confianza conforme empezaste a, a estar más tiempo.
1: Sí. Sí, antes era de... Si me levantaba, a fuerzas tenía que ser levantarme con el pie derecho, con la pierna derecha, el calcetín y todo.
0: Oye, ¿y cómo surge la historia de pillado dentro del deporte? Porque tengo entendido que practicabas taekwondo antes de, de practicar fútbol, ¿no?
1: Sí, de, de hecho comencé en el taekwondo a los seis años. Y en ese entonces no practicaba más que taekwondo y, y como a los nueve años entramos a mi hermana y yo a la natación. Y, wow. y de ahí, este, a los doce años me toca hacer cinta negra y ya me deslindo del karate, del taekwondo <risa> y me quise dedicar ya al 100% al fútbol. Y, y sobre todo cuando, o sea, ¿tú actualmente crees
0: que te ha ayudado, no sé, en alguna habilidad para jugar fútbol? ¿O simplemente fue como para cumplirle, pues, a tu papá el conseguir la, la cinta negra?
1: Pues yo como que siempre he pensado que sí, si, sí, si en algo me ayudó. Fue como en saber controlar como tu cuerpo, la fuerza de tus piernas y cosas así. Y más... yo, decía, yo decía que era como también tener más elasticidad y cosas así.
0: Sí, sí, pues como como plata ¿no? Y sí, ándale. Platiquemos sobre más eh, dentro del fútbol. ¿Cómo llevabas esa vida de lidiar con los estudios y empezar a entrenar fútbol? Porque normalmente uno como niño, pues le da flojera a veces ir a la escuela y lo único que quiere pues es ir a, a entrenar, ¿no?
1: Sí. Lo bueno aquí era que, que era saliendo de la escuela, literalmente saliendo, cruzábamos la calle y ahí estaba la cancha en la que entrenaba. Y, y pues sí, uno chico lo que buscaba era terminar sí. primero las clases, que ya sonaba la campana y salir corriendo.
0: Sí, sí. Oye, te considerabas bueno en la escuela o solamente cumplías? cumplidor nada más. Bueno, al menos lo pasabas, ¿no?
1: Evitabas reprobar. Sí. Sí, hasta eso nunca reprobé y, y pues sí, sí siento que... que no es lo mío, pero... pero pues no me falla tampoco.
0: Bueno, eso está bien porque a veces es importante la parte de los estudios, porque los papás pues también están como de... Bueno, tienes que cumplir en la parte del deporte, pero también tienes que responder en la parte de, de la escuela, ¿no?
1: Sí, sí, claro.
0: Y entonces cambias de escuelita y en esa etapa ya había sido alguna visoria o estabas esperando a crecer un poco más.
1: Mm, no, en ese entonces no había ido a ninguna. Fui a, ya hasta los como 13, 14 años. Y, pero fui a Pachuca y en ese entonces me pues no me bateaban ni me cepillaban, pero me decían regresa en dos meses y te vemos y sigue echando ganas y regresas y así y mientras iba y regresaba fui a probarme también a Pumas pero ahí el trato fue muy muy malo en, desde las visorías no te ponían atención ni nada y ya. Ahí ya no regresé.
0: Después de esa primer visoría, ¿cómo es que lidias con el rechazo? O sea, porque normalmente muchos atletas o, o muchos niños a esa edad, pues, se van para abajo. O sea, hasta en la actualidad la gente se desanima y prefiere evitar ser rechazado otra vez.
1: Pues, fíjate que en ese entonces a mí las primeras visorías no me causaban como que tanto daño en el aspecto de que me dijeran que no y así. Porque como que no entendía, o sea, el, lo que implicaba estar en unas fuerzas básicas y todo eso. Y, y pues con el, con el tiempo vas entendiéndolo y la presión se te va acumulando. Y ya vas creciendo y te va pegando un poco más la desesperación.
0: Sí, pues porque creces y el tiempo corre, ¿no? Ves a algunos que se van quedando y tú sigues buscándolo, ¿no? Sí, sí, exacto. Una preguntita igual un poco más personal. ¿En algún momento pensaste sí. en, en dejar el fútbol? O sea, ¿conforme ibas creciendo o te llegaba a darte flojera? ¿O siempre has sido así de comprometido?
1: Pues no por darme flojera, pero sí, sí lo he pensado. Sí llegué a pensar en dejarlo. Más que nada por un... Fue justo cuando estaba en Pachuca. Este tenía un profe que no, no este, no era de mi agrado. No nos
0: sí, sí pasa sí. a veces el trato con, con los entrenadores. Y dentro de esta etapa, o sea, justamente antes de entrar al profesionalismo, a las terceras y demás, siguiendo estando en escuelitas, ¿Cómo fue o qué papel desempeñaban tus papás, tu hermana y en general tu familia?
1: Pues realmente mi papá siempre ha, ha sido mi representante para todo. <risa> y pues mi familia siempre ha sido mi porra.
0: Sí, eso es y... importante. Aparte tu hermana practica
1: también fútbol, ¿no? Bueno, practicaba. Sí, sí, también eso es bueno porque también entiende el deporte. Sí, claro. Y luego
0: por ahí me enteré de una, de cierta etapa, no sé cuántos años tenías, pero ya estabas. Tal vez eras un puberto, por decirlo así, donde te seleccionan para, para un equipo ahí representativo de la Ciudad de México. ¿Cómo fue esa experiencia o cómo es que,
1: que terminas siendo seleccionado? Pues en la escuelita, en ese entonces todavía estaba en escuelitas. Y el, tor el... Sí, el torneo en el que estábamos, eh, como que reclutaba a los mejores jugadores de cada equipo, y llevaba, por decir, por cada equipo a tres jugadores. Y en, el, en la escuelita en la que yo estaba, llevaron a... Solo me llevaron a mí. Uh -huh. Y era pasar como por un montón de filtros. Eran, durante seis meses fue ir cada semana hasta la Ciudad de México. Y, y cada semana iban recortando gente. Porque éramos 300 niños en ese entonces. Y cada semana recortaban, recortaban... Y todo eso era para ir a un nacional, a Ciudad Juárez. Y de esos 300 solo iban a ir 18. Y ya pues me tocó ser de esos 18.
0: No mientes, o sea, realmente era un proceso,
1: yo creo que igual de largo que, que unas
0: fuerzas básicas, ¿no?
1: Sí. Sí, en ese entonces no lo sentía tanto porque pues me gustaba ir hasta allá y todo. <risa> Pero hubo una vez que no que no me llega la respuesta de que, de que yo seguía en el proyecto y así. Y, y me enojé, me puse a llorar. Y tuve clases ese día. Voy a la escuela y todo pues el día estuve muy triste. Y saliendo me, me dicen, mi papá, ¿no? Pues sí, vamos a ir. Me acaban de marcar, que no sé qué. Se habían tardado. O sea, habías hecho el berrinche para nada. Sí.
0: sí. Oye, y bueno... Ahora sí, pasemos ya a tu época en la que decides entrar al fútbol profesional. ¿Cómo es que tomas la decisión de dejar una escuelita y empezar ya a
1: dedicarte de lleno al fútbol? Pues realmente la decisión no la tomé yo, porque en ese entonces estaba en, en mi escuela normal y llega un profe que tenía contactos en Pachuca. Que me tenía que presentar al día siguiente y así. O sea, yo no sabía nada de fuerzas básicas, terceras, ni nada. Y me dice, tenías que presentar mañana, hacer visorías. Y ya ahí comenzó todo. Y, y pues sí, vas viendo el ambiente en el que se desenvuelven todos los jugadores y así. Pues realmente es donde te das cuenta que quieres estar ahí. Y fue ahí.
0: complicado adaptarte a ese,
1: a ese cambio... Sí, sí, para mí fue muy complicado. Fue radical el cambio de una escuelita a llegar a, a una tercera división, por decir. Y sí, entonces te quedas en Pachuca y te vas a vivir allá. Sí, en
0: la Universidad del
1: Fútbol, uh -huh. en el arte.
0: ¿Y qué tal fue la experiencia estando allá? Me imagino los primeros días complicados, pero ¿cómo fue que, que lo fuiste llevando para...? Pues para ir sobreviviendo o para ir pasándola cada vez mejor.
1: Pues desde el primer día disfruté porque me hice de buenas amistades ahí y además este ahí te tratan muy bien como como rey diría yo <risa> y este y sí muchos dicen que es complicado por la familia y así pero yo siento que no se me complicó tanto por lo mismo que te digo que tenía amistades con las que pasaba todo el día y, y no es que se me olvidara que tuviera familia, pero <risa> no, no estás pensando en extrañarlos y así.
0: Sí, pues de bien dicen que mente ocupada pues normalmente no extraña, ¿no? Exacto. Sí. Aparte pues mencionas que tu familia pues siempre te ha apoyado en las decisiones más que nada en el deporte, entonces eso me imagino que facilitó las cosas.
1: Sí, además, pues ellos van a donde yo voy y, y los veo muy seguido, ¿no? Como, como mis compañeros que tardan seis meses para ver a su familia o así. Sí, sí. Sí, porque llegan lejos. desde
0: muy lejos, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en, en la universidad? Porque también supe que ganaste un torneo con la UFD, ¿no?
1: Sí, ahí estuve seis meses. Y fue lo que duró el torneo, era la Copa Under Armour, y, y sí, nos tocó ganar, esa es.
0: Oye, ¿cómo viviste ese torneo? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste el quedar campeón? Pues en un estadio, porque creo que fue en el Estadio Azul, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho eliminamos a Toluca en semifinales, uh -huh. y en la final a Cruz Azul. Pues, ¿ve? Y nada, se, se, siente, se siente bien,
0: no, y aparte, o sea, bueno, ya te pones a pensar ahora en, en el pasado y, bueno, años después te, te encontrarías, pues, en Fuerzas Básicas con el Toluca, ¿no? Después de haberlos eliminado sí. en el
1: torneo. Sí, pues, varios de mis compañeros jugaron ese, ese torneo. Yo no me acuerdo de ellos ni ellos de mí, pero, ah. pero sí, coincidimos. Y termina tu estancia en
0: Pachuca. ¿Y cuál fue el siguiente destino para, para Pillado?
1: En ese entonces, un profe de Pachuca me dice que hay una tercera división que está en Huachinango, Puebla. Y es la de Sefor Cuauhtémoc Blanco. Y me dice ve, ve a probar si quieres. O sea, ahí sí era ir a vivir casi, casi solo porque la Casa Club es una casa normal, vivir ahí con todos. Y, o sea, es, era muy diferente al, a la universidad del fútbol, pero pues iba a tener más oportunidad y todo. Y ya mis papás, pues te digo, siempre me han apoyado y, y desde que supimos de esa tercera fuimos, nos gustó y ya estuvimos ahí seis meses también.
0: ¿Y esa decisión eh, se basa más en, en tener más minutos de juego?
1: sí, sí más que más que minutos como pues tener la oportunidad de competir de, de ser tomado en cuenta de, de poder sentir lo que es jugar la tercera división no no solo cinco minutos y así sabes
0: sí sí o entonces llegas a o sea, ser, probar pues... partidos de titular Ajá. Llegas a Sefor y me imagino que es un ambiente pues completamente distinto como mencionas, o sea, tanto dentro como fuera porque ya estás en un lugar que quizás no
1: conocías. ¿Qué tal te cayó el cambio de un lugar a otro? Pues yo creo que eso en ese aspecto no me afectó tanto porque siempre me, bueno, me he acostumbrado desde chico, como te digo, a cambiar de tanto de escuelas como de equipos. Y, y siento que me es fácil adaptarme a, así a un entorno diferente. O sea, entrar a un grupo nuevo de amigos y así no, no se me complicó tanto. ¿Y qué tal de era Ahí sí se me complicó. Eh, en el primer torneo que llegué, íbamos, bueno, iban en primer lugar y mientras estuve lo mantuvieron también. Bueno, lo mantuví mantuvimos en primer lugar. Jugamos liga y todo. Y, qué y su bien? propósito de... Eh... A no recuerdo. Tigrillos de Mercy, creo. Y te veías campeón. En la primera etapa. Sí, la verdad sí. sí. Teníamos un equipazo en ese entonces. ¿Y cómo? O sea, en ese torneo
0: entonces tú eras el menor, ¿no? Ajá. ¿Me dolió la, la derrota? ¿Sí fue complicado?
1: Sí, a, ahí me dolió mucho porque realmente era dejar toda tu vida, o sea, dejar amigos, dejar tu familia, todo por estar ahí en ese equipo. Y como que todos sabíamos que teníamos para más. Y, y pues no se nos dio en el primer partido de, li, de liguilla y nos tocó nos tocó perder
0: ahí. Y vuelves, entonces, tenían esos seis meses y es cuando regresas a Texcoco o buscaste antes algún otro lugar para jugar.
1: Pues en ese entonces yo, como quedó campeón Kanami, como, como que me entraron las ganas de irme a, a probar allá y todo, pero en ese entonces me llega una invitación de de que iba, se iba a formar una tercera división ahí en Texcoco y todo, y de lo de las visorías. Y al principio yo fui para mantenerme en ritmo a las visorías. O sea, me fui a probar solo como para tomarlo como entrenamiento y, y pues me, me terminé quedando ahí.
0: Entonces, te regresas a Texcoco y era algo que necesitabas, algo que extrañabas. ¿O simplemente se dio?
1: Pues sí, la verdad es que se dio porque, digo, todos necesitamos de tu familia y todo, pero yo creo que ya me encontraba en una etapa de mi vida en la que podía ser un poco más independiente. Pero pues se dio el regresar a, a mi casa, jugar acá. Y, y, pues, la verdad, sube muy a gusto el tiempo que, que me tocó estar en Faraones.
0: Y Se funda en el 2017, eran completamente nuevos. Los jugadores, pues, la mayoría eran sin experiencia. ¿Cómo es que te adaptaste a todo el plantel que casi no tenía experiencia, tal vez, profesional? ¿Y cómo tomaste, o qué tal te desempeñaste en ese torneo?
1: Pues... La verdad, para mí, ha sido... El primer año fue increíble por el grupo de jugadores que se formaron. Porque todo era hecho de Texcoco, casi, casi. Y, y a pesar de que no teníamos como la experiencia, la mayoría, este, el equipo desde el primer partido dio la cara. Y, y desde ese día supimos que íbamos para buenas cosas, para cosas... Grandes que ya al final no, igual que en Gauchinango no se nos dio.
0: Sí, sí me acuerdo de ese último partido. Pero bueno, antes de, de llegar a ese último partido, con todo el caos que, que pasó, ¿cómo, ¿cómo sentiste tu nivel en ese torneo? Porque ahora ocupabas el rol de, de mediano, ¿no?
1: Sí, en ese entonces me tocó ser mediano. Y en ese entonces solo éramos Cacho, Perales y yo. Y, este, y éramos los que jugábamos o sea había más competencia pues pero eran a los que ocupaban más, era a Cacho y a mí y, y siento que ese también fue un, un paso importante porque me mantuve jugando, estuve teniendo minutos y pues como todo este, vas, vas agarrando experiencia
0: Sí, claro pues sí, prácticamente lo que necesitabas desde que eras chico, ¿no? Buscar minutos y agarrar más experiencia, más
1: fuelle, ¿no? Sí, sí, porque es muy diferente el entrenar en una tercera a estar entrenando y a la vez jugando.
0: Sí, claro. ¿Y en, en ese torneo marcaste algún gol o alguna asistencia que, que te acuerdes?
1: Eh, sí, a Wauchinango le metí gol. <risa> ¿Y se los festejaste sí. o no? Sí, en ese entonces sí.
0: <risa> Llevamos a la última parte del torneo, que ya es la liguilla. Faraones venía con una racha, pues, buena. Aparte era nuevo, entonces, pues, prácticamente estaba en boca de todos. Y se enfrentan a colman que era, pues, un clásico. ¿Cómo viviste ese clásico?
1: Nada, estuvo... Yo creo así el mejor partido así que me ha tocado jugar por cómo se puso ese día el estadio estaba lleno las gradas llenas en, las parte, en la parte donde no había gradas también estaba lleno y y además pues me toca iniciarlo, me toca jugarlo completo, tanto la ida como la vuelta, estuvieron espectaculares y hubiera estado mejor ganando, ¿no? Pero, pero aún así es buena experiencia.
0: Sí, claro. Y, y yo me acuerdo, fui a ese partido y al final ya se acaba el partido, pasa todo ese relajo de los golpes y todo. Y me acuerdo ver a un Diego Pillado sentado en el campo, creo que como a mitad de cancha. Aparte, creo que tienes una foto así. ¿Qué pasaba ahí por, por tu cabeza?
1: Sí, pues literalmente caes en depresión en ese momento como como que tanto te esfuerzas ahí recuerdas todo el año que, que pasaste todos los partidos que tuviste que ganar para estar ahí y como te repito sabíamos que teníamos nivel para estar pues si no en la final cerca de la final y estar compitiendo ahí y, y pues sí, o sea, más que nada era eso Como frustración de, de que no se nos dieron las cosas
0: Pero bueno, digo, sí es complicado Porque el deporte pues tiene eso Yo también me acuerdo muchas veces de las derrotas Pero pues a final de cuentas Me imagino que eso te ayudó a, a crecer como
1: persona y como futbolista ¿no? Sí, te ayuda demasiado Como que... Te va curtiendo para diferentes situaciones.
0: ¿Y ahí, en ese momento, ya te sentías listo para buscar unas fuerzas básicas? ¿Te sentías en tu mejor nivel?
1: En ese entonces, sí. Más, más que nada porque me sentía en buen nivel y que tenía buena edad. Porque todavía alcanzaba la sub-17. Eh, fue justo ese torneo en el que nos eliminan. Me tocó ir así igual varias veces como a unos cuantos filtros y, y pues sí, también se siente feo el que ya te sientes dentro y a la media hora te regresas a tu casa.
0: Entonces, ¿cómo fue ese ese momento de rechazo? ¿Te sentías, o sea, te pegó anímicamente o también supiste afrontarlo?
1: Pues al principio te pega muy fuerte porque, como te digo, te ves en un... ya Yo me veía ya con el uniforme, me veía entrenando ahí diario, me veía viviendo ahí. Y que a la última hora te digan, ¿no? ¿sabes qué? Regrésate a tu casa. Y, y lo difícil para mí no era tanto como que me rechazaran. Simplemente donde más me pegaba era saliendo de entrenar a marcarle a mis papás, y, y pues, ¿cómo les dices que que no te quedaste?
0: Sí, claro, pero bueno, entonces yo, empezó... Yo recuerdo
1: bien las llamadas que le hice, o sea, las llamadas que le hago, tanto como en Pachuca, como en Necaxa, saliendo de la cancha, y de, no, ¿qué crees que no me quedé? Pues te sueltas en llanto, y, y también escuchar a tus papás llorar por teléfono... Te pega muy feo.
0: Sí, claro. Pero bueno, entonces podemos entender que empieza una etapa de maduración para ti. ¿Qué pasó después de ese momento en el que se acaba el torneo? No te aceptan en Ecaxa. ¿Qué pensaste? ¿Ya habías pensado en buscar algo nuevo?
1: Pues realmente no. No busqué otras opciones porque igual un visor me vio en Faraones y me llevó a Necaxa. O sea, no fue que yo, yo buscara visorías abiertas o algo. O sea, me llevaron y ya fui. Y ahí mismo los visores de Necaxa me dijeron, no, pues vete a Morelia o Querétaro. Pero los tiempos ya estaban muy, muy difíciles para tanto llegar a Morelia y que me vieran y me registraran. Y ya pues decidí regresar a, a Faraones. Y dije, pues, en seis meses pruebo más. Oye, y
0: en este transcurso de la primera vuelta, ¿cómo te sentías? Porque, bueno, me acuerdo porque lo compartimos, ¿te acuerdas que te lastimaste la rodilla? Sí. O sea, empezaste bien todo.
1: Sí. Y llega la lesión. Sí, ahí siento que andaba bien motivado en, en la pretemporada y todo. Y empieza el torneo y a la jornada dos... Eh, es cuando nos toca entrenar en, en una cancha de sintético, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y, y siento como la rodilla me la destrocé ahí corriendo. Y ya, pues, vamos al doctor, me dicen lo que tenía. Y pues ese ese mismo día, me bueno, al día siguiente me operan. Y ya, pues, este, sí, se siente... La verdad se siente más feo que te digan que no, que te digan que, que no vas a jugar fútbol por un rato. ¿Cómo fue ese proceso?
0: O sea, lastimado y post-operación. ¿Qué pasaba por, por, por tu
1: mente? Pues realmente no caí como tanto en pues en la tristeza ni nada de eso, o sea, fue más como que tenía yo las ansias de regresar y ya de jugar. Y tanto la Santiago como por parte de mi familia, como yo las tenía. Y, y la rehabilitación de esas lesiones tardan seis, siete meses. Y yo, del día que me operaron al día que volví a jugar, tardé dos meses exactos casi.
0: Sí, sí, me acuerdo que llegaste ya al final de la, de la primera vuelta, ¿te acuerdas? Sí. Oye, ¿te acuerdas sí, sí que, que agarraste buena racha a la comida? O sea, ¿te sentiste en algún punto en tu zona de confort? Ya que no estabas como entrenando. Ya.
1: Ah, pues no tanto porque pues en mi casa siempre hemos comido así saludable y todo. Pero sí, sí sentí la, la diferencia, se siente el cambio. Y suma a eso la inseguridad que que se te hace en una pierna.
0: Y bueno, o sea, ahorita ya no, entonces ya no te quedan secuelas en, en la rodilla.
1: No, ahorita ya, ya no, pero sí, sí las tuve por mucho tiempo. Ahorita también bueno,
0: ¿te, te acuerdas que en algún momento me contaste ya después de tu operación que estuviste, tal vez no cerca de tirar la toalla, pero ya tal vez no
1: estabas como al 100% seguro. Sí, pues... Como que... También te pasan muchas cosas... Muchas cosas por la cabeza y... Y al principio sí era ansiedad el ya regresar y lo que quieras. Pero regresas y sabes que no eres el mismo. Como que te entra la duda de... De si realmente vas a volver a hacer lo que ya eras y si vas a volver a tener el nivel que tenías, retomarlo y aún más mejorarlo. Y, y pues sí, caes en eso. O sea, te pasan muchas cosas por la cabeza y te las crees tú solo. Y sí, lo, lo pensé. Y más por lo que venía pasando de, de Necaxa. También lo pensé mucho por eso.
0: Y, y bueno, termina esa primera vuelta. ¿Y por qué
1: es que, por qué tomas la
0: decisión de, de cambiar de club?
1: Porque en ese entonces me marca el profe de Gauchinango de Sefor, y me dijo que del que partido que jugamos contra ellos vieron a un, a un Diego muy diferente, que no sé qué, que les gustaría que regresara. Y en ese entonces yo no me encontraba en pues en buenos términos ahí en Faraones. Y también, como se lo platicé a mi papá, yo me sentía ya en cierto conformismo, estando ahí en mi casa, jugando o acerca sea, de mi casa y todo, y, y quería probar también nuevos retos y, y regresar a lo que era sufrirle en dejar la familia, dejar amigos y todo. Y sí, mi papá me apoyó al 100% en esas, en esas decisiones. Oye, Pilla, bueno... Y
0: entonces ese cambio a Bochinango que ya tenías, o sea, ¿ya tenías pensado que iba a ser tu torneo o con qué expectativas llegabas a Puebla?
1: Pues realmente a ese torneo mis propósitos, se lo dije a mi papá, dije me voy a dedicar 100% al fútbol, le voy a meter con todo y dame seis meses. Y, y yo se lo dije que mi meta era... Pasando esos seis meses, llegar a una sub-20. No sabía de qué equipo, pero mi propósito era llegar. Y más que nada, también retomar y llegar a mi mejor versión. Porque todavía venía algo fresco lo de mi operación. Y llego a Huabuchinango y, pues, es donde más secuelas tuve ahí. Y aún así, el trato ahí fue muy muy bueno, tanto de doctores como profes, para apoyarme en esa situación, y, y pues se dio, se dio lo que lo que planeé desde un principio ahí.
0: ¿Cómo es que los, los eliminan? ¿Cómo, ah. llega,
1: ¿Cómo llegan a Liguilla y terminan?
0: Pues no luego, luego fuera, pero ¿cómo es ese proceso de
1: la eliminación? Pues ahí fue la, mi primer Liguilla en, el, en la que me toca avanzar. <ríe> ganamos el primer partido. En la ida y en la vuelta la ganamos. Y me toca meter gol en la vuelta. Y la siguiente ronda nos toca jugar contra Toluca. Contra la tercera de aquí. Y quedamos empate en la ida. Pero nosotros veíamos pues muchas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Y en la vuelta quedamos empate... Y nos toca perder por penales. Y esa es esa derrota, pues me supo, pues, muy igual como las anteriores, pero, pero dentro de mí sabía que me convenía a ir a visorías. Tal vez no me hubieran dejado ir a, a esas visorías.
0: cómo fue ese proceso tan rápido? de estar en Huachinango, en una tercera y de repente llegar a prueba a Toluca en prácticamente un par de días
1: Sí, pues nos toca jugar la liguilla y el, en sábado, nos eliminan y llego a mi casa el domingo y el lunes ya tenía que estar en Toluca en primer día de visoría y, y estuve ahí dos semanas a, a prueba y de ahí me volvieron a hablar como... Me regreso a mi casa, tuve dos semanas de descanso y me vuelven a hablar y ya. De aquí comenzó toda esta, toda esta aventura.
0: ¿Y cómo viviste ese día donde te dicen que, pues que ya eras parte de, de un equipo de, de primera división, de sus fuerzas básicas?
1: Yo creo que eso es una de las cosas que nunca voy a olvidar porque... Después de tantos rechazos, de tantas veces que te dicen que no, o sea, hasta, hasta sientes raro de, de que te acepten, de que te digan a la primera que sí, que ya quedaste. Y, este, y recuerdo que nos lo dijeron así como a un grupo, este, quienes habían quedado, y recuerdo haber visto a los que... Pues los que no quedaron, recuerdo haberlos visto ir irse, y, y pues ahí, la verdad, te, te comienzas a sentir del otro lado. O sea, de ya no ser tú, va caminando hacia, hacia la salida. Sí,
0: pues, o sea, comienzas a ser parte de los que veías donde querías estar, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, es algo que platico con mi con mi mamá y con mi papá seguido que, que me convertí o me pues sí me estoy convirtiendo en la persona en la que soñé ser hace cinco hace cuatro años
0: oye y te aceptan y falta mucho a los pocos días de estar en Toluca y luego te llaman a Selección Mexicana para que te concentraras con ellos cómo es que pasa eso tan rápido o sea porque o sea te lo repito un mes prácticamente antes estabas jugando liguilla de tercera división. Y un mes después ya te habías quedado en unas fuerzas básicas y llevas a hacer tu primera concentración con la selección mexicana. ¿Cómo fue esa
1: experiencia? ¿Cómo lo viviste? No, también ha sido de las experiencias más bonitas porque, pues, también así como para todos, para mí fue de la nada me habla mi profe que yo estaba en mi casa, nos había andado el fin de semana, me habla el profe que tenía que llegar el lunes temprano con mis cosas para dos semanas. Y, y ya llego a Toluca y nos llevan a, al car y nos llevan en unas camionetas, éramos cinco, cinco compañeros y contándome a mí era, éramos seis. Y, y pues sí, nos toca llegar y, y si yo te digo que en el arte y en la universidad te tratan como rey, acá es otra cosa, en, ahí en el, en el CAR. Y, y también ahí te das cuenta de, de ya en donde estás parado, ¿sabes? Como sí, claro. que ya, ya te das cuenta que no estás en una escuelita, no... Ya no estás en, en tu casa, ya no es tu papá el que te regaña si juegas mal o el que te aplaude si juegas bien. Sí, claro. Ya, Oye, alguna otras anécdota
0: que, que nos quieras contar que hayas vivido estando allá en el
1: CAR con la selección. Eh, no sé si la escuchaste, pero... Así como llego, me toca sentarme a mí solo con, con todos los jugadores de la Sub-23. Y, y en ese entonces, pues, sí conocía yo a muchos jugadores, pero me toca sentarme enfrente de Jesús Godínez. Y, y yo recuerdo que lo veía en fotos con Chivas y todo, peinado hacia atrás, pero así relamido hacia atrás, sí. Y en ese entonces tenía el pelo, o sea, despeinado hacia adelante. Vamos a platicar con él. Y, y me pregunta a mí que por qué estaba pelón. Porque me tocó ir pelón en ese entonces. Y ya le conté que iba llegando y todo a la 20. Y, y se me ocurre preguntarle, ¿y tú? Este, ¿Ya debutaste? Y como, como sonriendo entre risas, me dice, este sí, ya. Ya, ya me tocó jugar en primera, que no sé qué. Y ya... Llego a mi cuarto... Y los que iban conmigo me dicen... ¿Qué te estaba diciendo Jesús, que no sé qué? Le digo, no, que dónde debuté y así. ¿Y tú qué le dijiste? Que si él ya había debutado. Y se empezaron a reír y me <risa> dijeron... ¿Cómo le preguntas eso, que no sé qué? Y me enseñaron quién era... Y ya cuando veo las fotos... Peinados hacia atrás... Hasta me dio pena... <risa>
0: ¿Eran agradables los que ahorita están en la, en la 23?
1: Sí, todos eran muy buenas personas.
0: ¿Y los entrenamientos qué tal?
1: Me ¿Qué tocó... tal lo sentiste? Es, era como entrenar con primera división para mí. Como igual así... O sea, mucho nivel... Llegas de una tercera a entrenar con en ellos, o sea, te saca de onda eso, ¿sabes?
0: Sí, claro. El
1: simple hecho de pensar que estás parado ahí después de hace un mes estar jugando en un potrero de tercera división, <risa> te sí te saca de onda un poco. Sí, claro, y es Ajá. cuando ahí asimilas
0: que el sueño se va haciendo cada vez pues realidad, ¿no? Y bueno, regresas de la selección al club y empieza ya tu primer torneo en la sub-20. ¿Cómo fue esa transición de entrenar con una tercera división a entrenar con un equipo pues prácticamente de, pues, de primera?
1: Pues para mí fue un cambio, como te digo, muy radical, pero que sin embargo tanto supe llevar yo como mi profesor me supo llevar. Porque desde el día que yo me paré en Toluca, sabía lo que quería y, y me esforzaba, pero por mí, no por. Yo decía: con estar en la 20 y, y ganarme un lugar en la banca, es para mí ya es satisfactorio, ya es suficiente los primeros seis meses. Y se me da la oportunidad y la confianza de, de comenzar y de jugar un torneo de titular. Y, y pues realmente ese torneo me toca hacer a mí de los chicos y, y de los que más minutos tiene. Y la verdad es que, que fue al contrario de como me pasó en tercera. O sea, llego y te empiezas a convertir en jugador de, de más minutos, con más experiencia en el torneo y todo. Y sí, o sea, por eso te digo que, que tanto mi profe como yo lo, lo pudimos llevar de la mejor manera en ese entonces.
0: ¿Y en ese torneo marcaste gol?
1: Sí, me toca meter gol y a mi caxa. ¿Y qué tal? Allá, ¿Lo en, festejaste en con los clientes. ¿Con euforia? Sí, esa vez sí. Sí, sí pues... más porque en la grada fue mi, mi tío y me fue a ver. Y tanto por lo que representaba Necaxa en mi vida hace dos años. gol ya, pues, se siente bien.
0: Sí, pues ahí es cuando supiste que tanto sacrificio, tanto aguantarle a, a la vida y al, y al fútbol, pues, pues te dio la, la, una buena recompensa. En ese torneo, me acuerdo que en el mes de noviembre, yo porque vi una foto, te suben a entrenar con primera. Y, o sea, y esos jugadores Ajá. que veías tal vez en la televisión, pues se volvieron tus compañeros. ¿Cómo, cómo te sentiste pues, al ya competirles un balón, intentarles ganarle un puesto a Zambuesa, a William?
1: Sí, pues desde el primer día que los vi, yo recuerdo haber visto a Pardo exactamente, que, que lo estaba viendo entrenar y decía, ¿A poco ese es el que ve en la tele? O sea, como que en mi cabeza no cabía que estaba, pues, tan siquiera viéndolos entrenar. Y, y, y el día que me toca subir a entrenar, me pues, me, to, me agarraron en curva y, y subes súper nervioso. Andas, este, sí, con el miedo a, a mil de regarla, de que no te vuelvan a llamar y todo. Y en ese entonces me toca estar con la Volpe. Y también la vuelta no era como que de, que tuviera compasión con los, con los muchachos. Oye, y bueno... Y, pero te, te vas
0: acostumbrando. Ya ahorita me imagino que o sea, obviamente te emocionas, pero ya quizás sabes controlar más los nervios, ¿no?
1: Sí, ya no es tanto como verlo acá, ¿sabes? Ya es más como que lo tienes, ver, lo tienes que ver a tu nivel y, y si, si quieres estar ahí, tienes que, que competirle a el lugar a él y a otro más que está igual en primera división.
0: Llega la cuarentena y pues prácticamente la vida le cambia pues a todo el mundo. O sea, la rutina tuvo que cambiar, quizás para bien o para mal, para cualquier persona. ¿Cómo te adaptaste a empezar a entrenar desde tu casa?
1: pues al principio sí me era difícil porque pues no tienes la certeza de que vas a regresar y va a estar el torneo como, como venía y este, o no sabíamos si íbamos a regresar, porque en ese entonces se pillaron a, a muchos por la edad, como los que ya no seguían y y ya realmente regresamos de cuarentena los que estamos ahorita. O sea, hay este, compañeros que les tocó que los que los cortaran en plena cuarentena. Y, y pues supongo que se siente demasiado feo el, el no poderte despedir de, de Toluca. Sí, claro.
0: Bueno, terminas y, entonces los días. Y de... pues los
1: entrenamientos. Ah, pues los entrenamientos realmente te adaptas como con lo que tienes. Y, y así lo hicimos tanto los profes como nosotros. Tus rutinas y, y pues la verdad ahí era el que, el que sí quisiera regresar en forma a la y el que, el que no solo cumplía. Y ya. Bueno, ahí
0: se ve las ganas que tenía cada uno de, de ganarse un puesto. Bueno, y terminan esos días de estar encerrado. Y ahora vuelves a las canchas, pero ya con protocolos, pues extremos. ¿Cómo es jugar sin gente, sin. sin y con, o sea, bueno, sin gente, sin público, sin tu familia cerca y ya con medidas, pues muy certeras, por así decirlo?
1: Sí, nada, no, la verdad es muy difícil porque ahí es donde aprecias todo lo que tenías y que no valorabas. El el que haya gente gritando, el que los estadios estén llenos, el que tan siquiera puedes da, puedas dar un abrazo y todo ese tipo de cosas, la verdad sí, sí son difíciles, pero pues al fin y al cabo todos tuvimos que, que adecuarnos ¿no? a la situación y, y pues nos toca solo, solamente esperar y, y pues seguirnos cuidando para para que regrese el fútbol al 100%. En sí, todos como, sus aspectos. como está
0: acostumbrado. Oye, ¿y desde que llegaste al club, ¿cómo has sentido tu, tu juego, tu nivel? ¿Has, has este, pues, entendido la forma
1: de mejorar? Sí, sí, desde, desde el primer día que llego aquí, este, vas sintiendo cómo los entrenamientos son diferentes, cómo... La alimentación la tienes que cuidar de mejor manera para asimilar mejor los entrenamientos. Y, y con el paso del tiempo te das cuenta que vas creciendo tanto emocionalmente como físicamente. Y en lo futbolístico ni hablar. Oye, Porque ¿quién sí ha sido el jugador un, más complicado al que te ha tocado marcar? Para mí Zambuesa. Zambuesa y Leo Fernández.
0: Son, aparte, son como jugadores con las mismas características, ¿no? Con buen golpeo, buena técnica, agilidosos. Sí, y mucha movilidad y experiencia ¿Y
1: al... más que nada.
0: ¿Y te han dado algún consejo algún jugador de primera? ¿Has platicado con algunos?
1: Pues, lo normal, cuando sube un chavo y, y les dice que pues los nervios los deje a un lado, cosas así. Con Joao Plata, cuando, cuando subo es el que me apoya un poco más en ese sentido, en, en que controlar mis, mis nervios, estar tranquilo, en que si quiero estar ahí, debo de trabajar igual que ellos, estar a estar a su nivel. Claro, ¿y alguna
0: anécdota que tengas entrenando con los de primera? Que nos quieras contar.
1: Pues realmente no no tengo así una chistosa o algo no no pero digo se disfruta estar ahí
0: sí claro y, y entre Cristante y la volpe quién es el que tiene mejor mejor tacto digo no te voy a meter en problemas pero pero quién es el el más relax
1: pues ahorita no me ha tocado subir con cristante, pero sí sé un poco más, más relajado que la golpe. Y ya, bueno, esta última sección, ya para que te vayas a
0: descansar, estas preguntas son un poco más personales. ¿Cuál es la diferencia entre jugar o entrenar en tercera división a hacerlo en fuerzas básicas?
1: La exigencia es muy diferente. El. El estar en una tercera es, es buscar, pues sí, un objetivo entre todos, de quedar campeón, ascender y cosas así. Pero en unas fuerzas básicas ya es ya se trata más en lo individual, en, en que tú tienes que aumentar tu nivel tanto individualmente como colectivamente para que te tomen en cuenta en categorías pues más altas. Y, y también, digo, muchas veces depende del club, pero Toluca es un equipo muy ganador y, y siempre la exigencia siempre está en ganar, ya sea de local, de visitante. O sea, el empate no, no es una opción y pues mucho menos perder. Claro. Esa es mucha la diferencia también. Oye, y mucha
0: gente que quizás escuche esta entrevista debe estar enterado que el pillo tiene una motivación extra aparte de su familia, de las ganas, de esa, esa forma de, de querer superarse. ¿Cómo empieza tu relación con Aislin? Porque para la gente que no lo sepa, Aislin, quien es la novia de, de Diego, es jugadora también profesional de ahí de, de Toluca. Sí,
1: pues me toca... bueno. Por redes sociales ya la tenía agregada y todo. Y veía, veía sus fotos, veía todo lo que ponía. Y la seguía desde hace tiempo, desde que empezó la, la liga. Y un día me animé a, a mandarle un mensaje. Y, y se dio que me contestó. Y chicle y pega, ¿no? Sí,
0: y pegó. ¿Y qué tal juega ella? ¿Y ¿De qué posición? juega en Toluca.
1: Es la misma posición que yo, exactamente.
0: O sea, y ahí se tiran algunos consejos, algunas pláticas ahí. Sí,
1: sí, de hecho hoy, hoy le tocó jugar y, o sea, y pues lo que me toca es apoyarla, en lo que pueda aconsejarla, aconsejarla y cuando me toca a mí, ella, ella hace lo mismo y más. ¿Cómo sientes esa parte de quién es mejor jugando, tú o ella? Ah, pues siento que somos parecidos. Sí. Y en cada quien en su en su equipo siento que cada quien es bueno.
0: Oye, también mete, es fuerte, o sea, porque me acuerdo que, que siempre ha sido de, de meter buenos, no golpes, pero de meter bien la bien, de meter bien la, la pierna.
1: Sí, es muy, muy aferrada y muy dura. También, bueno, a ella le, le gusta mucho esa parte. Está bien Y tía. aparte trata muy bonito al balón.
0: Me, me da gusto, me da gusto que, que aparte tengas esa motivación extra. Y pues qué mejor que esté pues, prácticamente compartiendo las mismas instalaciones.
1: Sí, sí, es, es padre eso. Y bueno, yo me lo imaginaba.
0: Esta sección, esta última
1: sección. Es una, son dos opciones.
0: Es un qué prefieres y tú eliges una. ¿Va? Va. ¿Jugar uh -huh. con frío o jugar con calor? Con frío. Manga larga o manga corta. Manga larga. ¿Anotar o asistir? Anotar. ¿Pizza o hot dogs? Pizza. ¿Zambuesa
1: o ciña? Esa está buena. Yo me quedo con Zambuesa. ¿Jugar con la playera de local o jugar con la de visita? Con la de local. Está más bonita.
0: Sí, sí está padre. Messi o Cristiano? Messi. Neymar o Mbappé? Neymar. Faraones o Sefor Guauchinango? Sefor Guauchinango. ¿Poner el festejo o que te inviten al festejo? Poner el festejo. ¿Cantar o bailar en el vestidor? Eh, cantar. ¿Que aislina anote y te dedique un gol o tú anotar y dedicárselo? Que ella anote y me lo dedique. Va, pues. Oye, bueno, estas, estas preguntas te las hicieron algunos de tus seguidores. Son parte de, de ellos. ¿En qué club de Europa o América te gustaría jugar?
1: Yo siempre he pensado y mi sueño es jugar en Boca. ¿Y de Europa, alguno? De Europa en Barcelona.
0: ¿Contra qué equipo te gustaría debutar?
1: ¿Contra qué equipo? Me gustaría contra. Contra América o Chivas. ¿Cómo
0: es el ambiente dentro del vestidor?
1: Pues, al principio era para mí un poco pesado porque pues, eran más grandes, pero ahorita ya me toca ser de los medianos y, y es tranquilo hasta eso.
0: ¿Cuántas visorías tuviste que pasar para quedar en, en fuerzas básicas?
1: Fueron... Bueno, aquí en Toluca fueron dos filtros y me dijeron que ya.
0: Y aquí va una última de un, de un amigo tuyo. ¿Te gustaría volver a jugar con el cacho?
1: Sí. Sí, era la mejor dupla.
0: Sí. <ríe> Oye, bueno, ya la última. ¿Algún consejo que quieras darle a los niños o, o a los jóvenes que también están luchando por ese sueño de, de llegar a fuerzas básicas?
1: Pues como siempre lo digo, que pues realmente lo, lo único que tienes que tener en mente y tener en claro es, es realmente saber si es lo que quieres. O sea, si deseas sacrificar muchas cosas, ya sea la escuela, sea tus amigos, sea tener novia, cosas así, pues muchas veces no, no estás preparado, pero... Pero ese es el chiste de la vida, que tomes las oportunidades estando o no estando preparado, pero más que nada estar dispuesto y, y realmente estar trabajando día con día para, para cumplir tus objetivos, cumplir todas las metas que te propongas y, y cada pasito que des, sea, sea mucho, sea poco, realmente siempre ayuda. Realmente lo importante es seguir avanzando, no no detenerse y, y siempre buscar el sueño. Nunca, nunca darse por vencido así te caigas mil veces. Siempre va habrá, habrá quien te apoye, quien está a tu lado para, pues para seguir adelante.
0: Hermano, me da mucho gusto
1: ya que te esté
0: yendo bien, que ya vayas a cumplir dos años. Bueno, la verdad, tengo muy, muy marcado esa vez donde me dijiste que, que después de la rodilla ya estabas pensando en dejar de jugar. Y bueno, casi dos años después, pues las cosas se te están dando. Y ojalá que este año sea el del debut. Gracias por tomar la entrevista. Y bueno, espero que, sea, que, sea, que sigan los éxitos tanto para ti
1: como para, para el Toluca. Muchas gracias a ti por... Pues con este tiempo y, y también me da gusto volver a, a platicar contigo y a, a volver a recordar
0: buenos momentos Sí, siempre es bueno el deporte la verdad siempre te deja te deja buenos momentos y pilla sí, y buenas amistades Sí. amigos esto fue todo por el capítulo de hoy espero que hayan disfrutado la entrevista tanto como yo sin duda, Diego es un gran ejemplo de superación, de dedicación y de motivación para cada uno de nosotros que quiere, que tiene que darse cuenta que nunca es tarde para lograr sus sueños, siempre y cuando estemos dispuestos a sacrificar lo que sea para lograrlos. No olviden seguir el podcast en todas las plataformas digitales disponibles. No olviden seguirme en Twitter, arroba Gabo 9702, mi Instagram, arroba y Gabo VVE, y el Instagram de Diego, Diego Pillado 195. Cuídense mucho, esperen más entrevistas de este tipo para conocer un poco más los inicios de cada atleta, todo lo que tuvieron que pasar para llegar hasta donde están actualmente y para conocer un poquito más su lado personal de cada uno de ellos. No olviden tomar agua, cuídense mucho, intenten no salir, ya es la última parte de la pandemia, y está cada vez más cerca el final de todo esto. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. chao, chao.